0: Lyssnare och hjärtligt välkomna till säsong 2 av Soler och avsnitt 11. Jag heter Jasmin Nilsson och det är jag som intervjuar gästerna i Soluret och som producerar podden. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Dagens intervju spelades in på Fryshuset i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Imbakar. Avsnittet är även sponsrat av Lärne. Snubben trodde han var cool, för han hade en pistol. Okej, okay, jag lät inte alls lika cool, men det är någon textfras som de flesta har hört någon gång. Den tillhör nämligen mina tonårsidoler, The Latin Kings, och kommer från deras debutalbum Välkommen till förorten, som kom ut 1994. Man kunde liksom ta till sig texterna på ett helt annat sätt när de rappade på svenska. Så på så sätt så var verkligen The Latin Kings banbrytande och pionjärer inom svensk rapmusik. Och jag har fått äran att träffa frontfiguren Dogge Doggelito. Han växte upp i Stockholmsförorten Bortkyrka och kom sen att bli en av Sveriges mest folkkära rappare. Dogge är numera samhällsengagerad och brinner för att hjälpa ungdomar i förorten med att fullfölja sina drömmar. Här kommer Dogge. Hur låter du? Ett, två, tre. Ett,
1: två låter jag bra. Kör bra Du
0: har bra röst. Yes.
1: Jag, lite här. jag är mannen med rösten. föddes med rösten. Det är det som alla kommer ihåg mig. Jag kan stå på en Ika, Och prata i telefon och så lägger jag på. Och så kanske står någon så här: Äldre dam framför mig, du vet, 70 år och bara vänder sig om och bara. Jag tyckte jag kände igen rösten. Så det är rösten jag känner igen oftast. Den är synonym med mycket radio, reklam och musik och sång och sånt. Ja, precis. Så att, eh, jag har förstått att rösten som jag har fått speciellt... Alltså. Jag har faktiskt gjort tre halsoperationer. Så jag är glad att jag har en röst kvar. Vad var det för jag... operationer? Eh, det började med för många, många år sedan. när 20 år sedan så fick jag en halsböld. Och sen har den kommit tillbaka tre gånger. Så det var så jättehemskt. Så de har fått gått in, tömt den och skär bort den typ. När jag var yngre kunde jag sjunga ganska långt på ett piano. Så tur är jag att jag har hållit på med rap. Där man inte behöver ha så mycket röst.
0: Vad var det för knöl då? Var det bara en här fettknöl, eller?
1: Det vet man inte vad mm. det är för något. Det är det mm. som är lite läskigt. Man okay. får så jätte jättehög feber och blir jättesjuk. Och så uh -huh. växer den och så man knappt andas. Och så bara måste man in. Och så bara drar de in två sprutor och bara drar ut allt var i den. Och sen skär de bort den typ.
0: Gud vad dramatiskt.
1: Allt är dramatiskt i mitt liv. Det, det är någon snär. här följande omen på mig liksom att det aldrig kan vara lugn och ro men det kanske är sångarens kast att det måste hända saker hela tiden för att liksom få inspiration till sångerna och låtarna och texterna och kunna leva sig in i sin roll som sångare, det hör ihop på något sätt
0: Vad fick du för inspiration?
1: Att eh, ta vara på den tiden man har alltså den är så kort och spela in och göra någonting bra till eftervärlden
0: men du, dog, nu sitter vi här. Välkommen till soluret.
1: Tack så mycket. Tack, tack soluret. Fast det var rätt mörkt här i soluret. <laughs> Eller hur?
0: Kojan i fryshuset.
1: Det är lite sån känsla. Det var rätt mysigt här. Alltså.
0: Det påminner mig om när man byggde kojan när man var liten, så här med kuddar och filtar och grejer. Hur är läget med dig?
1: Läget är faktiskt oförskämt bra med mig. Alltså jag eh, har fått ny energi, ny kraft och känner mig... Väldigt stark liksom. Jag har hamnat i någon sån stark mode Där jag bara Köttar på liksom, med allt som kommer i min väg Och det känns väldigt härligt Att liksom bara Rulla över allt som en pansarvagn <laughs>
0: Om ja, du verkar lite stressad också. Ja,
1: ah, jag är Mr Stress eftersom jag har så mycket att stå i och vill göra så mycket. Jag ser att livet är en kort resa och hinna med så mycket som möjligt på kort tid. Och jag tackar ja till allt liksom, och vill köra på nu. Jag har haft lite svacka några år så där och var lite deprimerad och lite skilsmässor och lite... <laughs> Bara allmänt trött och tjock, liksom. Och nu är jag smal och pigg och mår jättebra och vill bara skapa och producera i stort sett.
0: Jag ser ju, vi har blivit kompisar på Facebook och verkar väldigt aktiv just i att promota dig
1: själv. Alltså, jag har förstått att många är långtidsfans, som har följt med mig länge. Och då vill jag att de ska få en del av min resa, mitt liv, hur det ser ut. För att jag tror att många har en, en bild av mig som kanske media byggde under 90-talet innan sociala medier. Det. Och nu har jag chans att bygga min egen bild genom sociala medier och visa hur jag är. Och förhoppningsvis så kan jag hjälpa många människor och jag kan ge dem inspiration- och förgylla dem och vara med dem också i deras resa liksom. Det är därför jag tycker att Facebook och Instagram är fantastiskt. Jag försöker använda de verktygen så liksom. Att de får vara nära mig Dogelito liksom, och se min värld. Det går rätt fort, jag lever fort liksom. Det händer grejer hela tiden, alltså, det är en otrolig resa. Jag tror inte folk riktigt har förstått det tills man dök upp på sociala medier och sköter spakarna själv. Då börjar folk bara, men hur hinner du? Sover du inte? Vad gör du nu? Man märker att folk gör jättelite i sina liv. Liksom, tycker jag. Jag brukar säga så här. Det här brukar vara mitt motto. Gör en sak om dagen. Det är 30 dagar på en månad. Du har ju i alla fall gjort 30 saker på en månad. Jag har varit med om så mycket elände i mitt liv. Död och tråkiga saker. Du har ju också varit med om en tråkig sak. Och när man har varit med om de här tråkiga sakerna. Då inser man värdet av livet. Och att resan är... Kanske inte så långt som man kanske trodde innan allt det här negativt. Liksom, mm. Man har ändå det här livet liksom, fyll det med så mycket positivt som du kan. Så jag har till, fyll det med så mycket du kan. Mm. Och det är det jag försöker göra för att jag vet ju inte hur lång min resa är liksom.
0: Du brukar beskriva dig själv som en multikonstnär.
1: Definitivt.
0: Du är föreläsare, entreprenör, artist.
1: Konstnär.
0: Konstnär, författare.
1: Ja, äh, allt möjligt. Alltså det är, samhällsengagerad. Ja, äh, jag försöker ha så många strängar på min gitarr som möjligt så att säga. Jag läste en intervju en gång med en, en salsa sångare som heter Ruben Blades. Och han äh, berättade i sin intervju att han hade liksom... Han bara, jag är salsa sångare men jag har sex utbildningar. Han var så här, typ läkare, advokat. Han håller på att bli president i sitt land Panama. Okay. Alltså han var så inspirerande. Jag jobba. det är sant. Varför ska man bara... Nu är jag rapsångare. Varför ska jag vara nöjd med det? Liksom?
0: Varför ska man begränsa sig? Ja,
1: exakt. Att man hela tiden kan i livet utveckla sig. Liksom. Det är det jag vill göra som människa. Och då, när man tänker så, då blir tiden extra viktig. Så att jag har ingen tv-tittande typ. Jag har ingen datatid. Förutom då Facebook och där. Och jag har ingen så här så många kompisar som jag hänger med. Liksom. För att jag känner att det slöser i med tid. Och det tar tid från min konst. Från mitt skapande.
0: Vad gör du när du tar det lugnt då?
1: Alltså, det kan man göra när man är på väg härifrån. Jag tycker det slöser i mitt tid att ta det lugnt. Liksom. Jag är en sån människa. Jag måste skapa hela tiden, annars mår jag lite dåligt. Jag vill göra saker, skriva låtar, spela in i studio, kanske måla en tavla, gå träna... Jag slösar bort så mycket tid i mitt liv på negativa saker, negativa människor i min ungdom och sådär. Så att jag eh, måste ta igen det på något sätt. Och det, tiden är inne nu liksom. Nu är stjärnorna rätt, solarna är rätt för min del. Så nu, nu mår jag jättebra och jättelycklig och kommer förbi alla demoner och hjärnspöken och av dem. Liksom, så att nu är det time att liksom bara skapa.
0: Jag vill prata lite om de hjärnspöken också, mm. men vi, kan vi ta det från början? Ja, jag kör. Du föddes den 24 juli 1975 mm. som Douglas Leon yes. i Alby som är en Stockholmsförort, i bordkyrka. Hur var din uppväxt? Hur var de första åren?
1: Alltså, min uppväxt var fantastisk. Jag kom från Alby och en och jag brukar säga det är som att leva i Bibeln. För det finns så många olika karaktärer, så många olika religioner och traditioner. Som konstnär var en guldgruva att växa upp i för man växte upp med alla språk, alla kulturer, alla typer av människor och det gav en ett öppet sinne. Så min barndom var fantastisk, jag hade jättebra och jag hade jättekul och jag känner inte igen den här utskällda delen som man hör om förorten idag. Alltså för min del var förorten ett paradis att få växa upp och få lära sig allt här. Alla språken och alla kulturer och alla religioner. Mitt sinne är väldigt, väldigt öppet. Så att jag har inte de här fördomarna om det som man hör många har. Människor kanske har olika tankar, kanske olika hudfärg, olika religioner. Men vi alla är människor. Och det har inte att göra med om du är dålig eller bra människa. Vad du har för religion eller vad för hudfärg. Om du är en dålig person, då är du en dålig person. Och det har jag lärt mig från förorten. Och så det, det är en styrka. Liksom. Jag behöver inte gå och läsa sociologi på universitetet. Jag har fått all religionskunskap och allt vad det heter gratis. Liksom.
0: Jo, men det är ju med erfarenheter och miljöer som man har vuxit upp i. Det är ju det som formen till när man är.
1: Ja, exakt. Alltså, det är det som har byggt mig att vara dogge med svenska folket. Liksom. Att kunna vara väldigt öppen och dela med sig. Framförallt dela med sig av mitt hjärta till allmänheten. Här är jag jag funkar så här. Jag tror att mer människor och artister skulle göra så, så skulle världen se lite bättre ut.
0: Din mamma är svensk. Yes. Och din pappa är från Venezuela.
1: Yes. Jag brukar säga att jag, min mamma är svenska och min pappa är karivänjer. Så jag brukar säga att jag är halv viking, halv indian. Och jag är lika stolt över båda mina kulturer. Jag är lika stolt över Sverige som är över Venezuela och har alltid varit det. Jag har aldrig varit kluven inför det. Liksom. det båda är väldigt inspirerande på sitt sätt, men också väldigt, väldigt olika. Jag brukar säga att jag är dubbel och jag är glad att vara dubbel. Det känns häftigt. Liksom.
0: Men dina föräldrar separerade tidigt?
1: De separerade jag 1981 när jag var fem eller sex år och det var väldigt tungt för mig. Det var jobbigt och jag blev väldigt ledsen och det påverkade mig hela livet faktiskt. På vilket sätt? Nej, man älskar ju sin mamma och pappa och man vill ju båda väl och man vill vara med båda. Och det, det var tufft att skiljas liksom. Som barn vill man ju ha båda nära liksom. Och jag saknade väl min pappa under hela min ungdom. Även om han alltid var där och han var alltid snäll och skiss så blev det ändå en saknad liksom. Och det gjorde sig uttryck i att man blev busig och sådär. Men det var ändå så här någon sorg någonstans, liksom, att mamma och pappa inte bor ihop längre. Mm. Det var synd, så, tyvärr.
0: Men hade du inte så bra ekonomiskt ställt.
1: Nej, just det. det. var ju bra ekonomiskt när båda föräldrarna höll ihop. Men sen när de skildes, då blev det ju tufft för mamma att eh, ta hand om ekonomin, så att säga. Hon hade ju en ganska tuff land. Jag vet inte om det var så här 2000 kronor eller något i månaden Så alltså, vi levde... Oj. Verkligen på existensminimum. Och eh, det blev tufft ekonomiskt. Då hade man inte råd med någonting extra. Och framförallt inga saker eller någonting liksom. Det är satt i spår idag. Därför jag älskar jag saker idag liksom.
0: Man fick se bilder hemifrån dig. Du verkar samla på massa prylar. Ja, jag
1: är samlare. Min, mina barn brukar säga, pappa du vi kommer att anmäla till det här programmet. <laughs> Där de kommer att städa och slänga ut grejer. Ja. Jag har alltid två av allting. Och det, det är en sjukdom för min barndom. För att jag hade aldrig någonting när jag var liten så att säga liksom om jag går till tar färd, då kan jag köpa två varje för att om den ena går sönder då har jag en till det är en ja, konstig grej och det försöker jag bearbeta nu med livscoach vad det är liksom. ah, okay. men förmodligen så kommer det från eh, trasig och fattig barndom och ungdom liksom. men det är inget negativt alltså, det är bra, jag har ju allt i mitt liv mm. <laughs> jag och mina barn har allt liksom, för att den sjukdomen har gjort det så liksom. jag har inte en trumma, jag har fyra trummor liksom. <laughs>
0: Men när du var liten, då ledde det till att du stal grejer.
1: Ja, det blev mycket stöd. Det, det var ju många som var i samma situation på min gård i Arlby. En del kanske hade föräldrar som var missbrukare eller annars levde på socialen. Så det var ju många som hade samma ekonomiska elände. Och då blev det att någon bara, vem ska med och sno? Och bara, jag ska med. Och så följde man med och så åkte man på snorajder om man säger liksom. Och för det mesta åkte vi alltid fast liksom. Det är med sorg man berättar det Men samtidigt tycker jag det är viktigt att det kommer fram För att jag hör fortfarande folk idag som säger så här, Det finns ingen fattigdom i Sverige liksom. Det är ju sån stor lögn liksom, För att då vet de inte att det finns barn som växer upp med föräldrar Som kanske har jättestarkt missbruk eller, eller annat problem liksom, Eller ekonomiska problem Och blir barnen som får illa liksom. Jag vet själv när man hade bara vissa kläder För att man inte hade råd att kanske köpa en fin vinterjak. Som värmde att man fick ärva brorsans eller något Jag vet själv att det var tufft liksom Och då, jag känner igen det där och därför vill jag Uppmärksamma det också så mycket som möjligt Och jag som kanske har ett namn Jag kanske inte är jättekänd jätte med de flesta känner, men jag, jag kan dela med mig av mina erfarenheter Hur det var för mig Men jag vet att det finns folk som hade värre än mig För att jag växte upp med sådana människor och såg det liksom. Och de gav mig tuss För jag tänkte alltså när jag var liten Okej, okay, jag har det tufft men de är faktiskt tuffare. Så jag får vara glad ändå liksom. Mm. Och min mamma var ju snäll. Hon var ju bara fattig. Hon hade ju ingen missbruk eller någonting. Hon hade ju alltid kärlek och sådär. Vi var fattiga liksom. Och det, det var tufft liksom. Man glömmer aldrig bort det. Och det har ju resulterat i att jag köper inte en Nelson Mandela-tavla. Jag köper två Nelson Mandela-tavlor om jag ser någon som jag tycker om.
0: Men jag känner igen mig där för att mm. när, när jag var liten, jag började på ballett. Och jag växte upp med en ensamstående ja, mamma. så att, tufft, alltså.
1: Som barn vill man ju ha som alla andra liksom. Det är förståeligt liksom. Där kommer några med fina grejer i skolan och så ser man det och så har man inte råd och då vill man ha samma. Och jag gick inte ens och frågade min mamma för man visste ju att hon kommer ju aldrig ha råd. Klart hon vill ge mig det men vi har inte råd. Vi det är knappt mat. Ska vara köpa det där. Det är omöjligt. Och då blev det att man hängde på de här som höll på att skäla av det. Och då hamnade man där själv. Och det var ju jättenegativt. För då kommer man ju in i det här kriminella tänkandet och allting. Som, som var egentligen pff, katastrof för sådana som mig. Som egentligen har en jättebra begåvning. Det var, det var verkligen speciellt att växa upp så.
0: Det blir som ett beroende också när man väl har börjat. Det är svårt att sluta.
1: Ja, det... Jag kommer när jag var liten och de vet, det var ju många som var fattiga på vårt område. Och de kom ju till skolan med feta klockor, feta nike överallt feta skor. Man såg ju dem. Liksom. De var ofta oftast äldre och de kanske hängde i centrum och de blev ju ens idoler. När liksom. jag bestod ville jag vara som dem. Och bara där nu när jag tänker som vuxen att shit vilken dålig förebild. Liksom. Alltså jag ska ju inte ha en sån här förebild. Jag skulle ha Zlatan som förebild och någon annan som förebild men sen när man läser om Zlatan så har han också snott cyklar mm. så att liksom, då blir det också så här: okej okay, shit, jag, var, jag är inte ensam om det här liksom, det var flera, även stora stjärnor har varit i samma situation då som vuxen kan man förstå det men när man är mitt i det där sorgliga då kanske man inte förstår det liksom mm. så att det var tur att jag hade Mohammed Ali som idol sedan liksom, som boxades och då... Ja,
0: det var en passion när det var Ja, liten, då. då hittade
1: jag det liksom och det har jag hållit på med även nu som äldre att få utlopp för min kreativitet och min energi på något sätt liksom. så att jag kan vara lugn och harmonisk och inte kasta min positiva energi på något negativt.
0: Men du har sjungit sedan jag föddes kan ja, man säga.
1: Jag har sjungit i 34 år sedan 1983. Ja,
0: exakt då föddes jag.
1: Jag började sjunga när jag var 7-8 år och jag började sjunga på en bänk i Alby som finns i Alby. Den kallas för Doggebänken Och det finns en liten skylt på den där det står här blev Dogge Dogge. Där rappade jag och önskade att en dag få sjunga på tv. Det var min största dröm att få göra det. Och det var väl att när jag sjunger så glömmer jag bort alla mina problem liksom för ett litet tag. Och alla människor som lyssnar på mig, de glömmer också bort sina problem för ett litet tag. Så att jag tror att jag fick den gåvan av Gud. Jag tror på Gud och jag tror att Gud gav mig den gåvan att sjunga för att just läka mig själv. Men kanske få andra för ett litet tag och glömma bort sina problem också. Det är 34 år nu. Elva album, två grammis och invald i Swedish Music Hall of Fame som 38-åring. Så att, eh, jag får vara glad med det registret och den resan jag har fått. Jag har fått sjunga i hela Sverige, hela världen. Och få träffa alla världens fantastiska musiker och kulturarbetare och människor. Och det har varit häftigt faktiskt. Jag är jätteglad och jättestolt. Liksom. Även om det har varit tufft mycket så känner jag idag att jag valde rätt. Jag gjorde det rätta och valde att vara kulturarbetare. Yeah. Jag följde mitt hjärta, det som brann i mitt hjärta. Det var det jag följde.
0: Du var ju bara 14 år när du gick med i The Latin Kings. Mm. Du är ju väldigt ung ålder. Ja. Och ni slog ju igenom ganska snabbt därefter.
1: Ja, jag hade ju bestämt mig att sjunga redan 10 år säkert innan det. Vad, om jag var 14.
0: Hur fann du musiken?
1: Jag föddes med ådran. Min mormor gick på konstfack. Min storbo gick på konstfack. Min morfar gick på Chalmers och spela i paramount Och kunde spela instrument på gehör. Så att, eh, jag föddes med den här kulturella ådran. Den fanns i hela mitt liv Alltså sen dagis sjunga jag mig i mi-körer Och sen skolan, alla körer, alla skolavslutningar Jag uppsade alltid
0: Du berättar om det i ditt sommarprat här mm. från i somras Som var ja. jättebra tycker jag
1: Tack så mycket
0: Men då berättade du om första gången du skulle rappa inför klassen På ja. roliga timmen Men att du blev utskattad då Mm
1: det var jag för att jag hade någon låt som hette Fuck You eller något sånt där. Och då blev man ju utskattad liksom. Det var ju något som ingen hade hört förut eller visste vad det var jag höll på med. Det var ingen bra upplevelse. Men den upplevelsen gjorde att jag började skriva lite själv och sådär. Blev lite mer självgående så att säga. Även en negativ upplevelse kan man vända till något positivt. Och det lärde jag mig där. Att förlita sig mer på sig själv än förlita sig på andra.
0: Men du var ju starkt. Det var ju en styrka du hade inom dig
1: också. Ja, jag har alltid gillat att skriva låtar och så. Jag kommer ihåg när jag var liten så skrev jag alltid låtar till min mamma och min syster. Och innan de skulle gå så gick jag och sjöng dem. För de så fick de säga om det var bra eller inte. Så här. Och eh, jag minns ändå min första låt jag skrev. Den hette så här Blå Himmel eller något. Så här himmelblå. Det var min första låt. Liksom. Och då var det inte ens rap. Då var det så här... Himlen i blå, eller så sjunger jag om himlen typ så
0: Har du alltid haft lätt för att skriva också och det? Ja,
1: alltid väldigt lätt. Det går väldigt snabbt. Folk blir chockade när man väl sätter in sin skriva Men du har ju ingen text ju. Ja. Jag bara nej, jag skriver här. Och så bara skriver på en gång och bara shit och så. Och det är positivt. Men många gånger väcker det också väldigt mycket av en sjuk och svart svartsjuka tyvärr. Snabba konstnärer, vi blir ofta missförstådda liksom.
0: Men med The Latin Kings, ni var med i Rap SM 92. Och då kom ni tre. Då kom ni tre. Och då var du bara 17 år?
1: Ja, det var 17 mm. år. Och eh, det var Rodde från Inkeby som anmälde oss. Jag eh, skulle i boxas egentligen då. Liksom. Sen sa Rodde att jag, jag var med i Rap SM. Och så var vi med. Och så vann Roddis grupp Infred Mass. Och på andra plats kom Swahili Nation med Charlie King. Och på tredje plats kom jag och med Latin Kings. Och då blev det ju såhär, shit alltså, vad kul det här är, alltså, det här måste jag göra liksom. Så jag gick tillbaka till min tärnare och bara, jag ska sluta boxas, jag ska börja rappa. Va? Ska du bara rappa? Är du inte klok dog? Du är värsta talangen, du kan inte bara sluta boxas, du måste... Jag bara nej men jag ska rappa liksom. Så på tillbaka vägen hem på tåget hade jag bestämt mig liksom. Och då blev det 100% rappliv. Samtidigt som det byggde mig så förstörde det mycket av konstnären Doggy också. Liksom. För att rap är väldigt trendkänsligt och väldigt speciell kultur om man säger. Jag höll väl på med det ordentligt i 15 år professionellt. Så det var en fantastisk resa liksom.
0: Men hur var det? Du var ju så ung när ni slog igenom och det måste verkligen ha varit...
1: Ja, så alltså det kan låta skrytsamt men jag visste från liten att jag kommer bli stjärna. Så att när det hände kom det väldigt naturligt. Det var bara kul resa och jag levde livet. Jag skulle önska alla ungdomar att de fick göra sin dröm när de fortfarande var unga. För man lär sig så mycket och man blir så vuxen liksom på något sätt. Och sen hörde jag att Picasso uttryckte sig. Han sa, det har tagit mig ett helt liv att få lära mig måla som ett barn.
0: Vad vackert. Ja, Jättesvund. det är så
1: fantastiskt vackert för att alla strävar efter att bli så vuxna och så stora och så speciella och ha så bra liv. Men de förstår inte att Tiden som barn, det är det som är det viktigaste liksom. Han var ju så erkänd konstnär. Han kunde måla allt men måla som barn, det var det svåraste. Och eh, jag gillade det uttycket för det passade in på hela det som jag skulle göra liksom. Jag gjorde ju min dröm. Därför tror jag att alla ungdomar skulle få göra det för att det är så nyttigt tror jag liksom. Att våga satsa på det. I Sverige har vi ju råd ändå fortfarande att göra det liksom. Våga satsa på sin dröm. Det får förunnat. Jag är jätteglad. Och sen får vi två grammis på det liksom, när man är 19 eller vad vi var. Så här, wow, det funkade, det gick vägen.
0: Ja, hur kändes det när du vann en grammis?
1: Ja, men det kändes liksom som ett kvitto för att man hade valt rätt någonstans. Sen fick vi inga pengar jag var ju fattig. jag tror vi åkte hem med Grammis i en plastpås och planka på tunnelbanan. Det var fortfarande mm. ekonomisk kaos och kris men det blev ändå ett kvitto för att man liksom valde rätt någonstans. Och jag gjorde min dröm, liksom. Och det kommer jag att bära med mig hela mitt liv. Och det är ingen som kan ta från mig det för att det hänger på en vägg någonstans i någon studie, liksom. Mm. Att jag gjorde det, liksom.
0: 2003, då släppte ni The Latin Kings och Märta. Mm. Det var sista skivan som du spelade in med, mm. med, The Latin Kings. Hur var det att sluta och bryta upp från gruppen och
1: det är otroligt att vi har gör den här skivan för att det var mycket bråk och gnäll redan under hela den inspelningen. Det var slutet så att säga. Vi var som ett gammalt giftpar som bara bråkade och tjöt på varandra. Det var synd att vi inte kunde organisera oss och göra tio album till så att säga. Men ibland livet är så man måste vandra vidare på sin väg liksom. För min del så var det bara nyttigt som konstnär. Det är lite jag brukar jämföra med att om du och jag målar en tavla och så gör vi fem tavlor, då kommer det bli på ett sätt. Men om du går och målar din tavla själv sen, då kommer det på ett annat sätt. Och som konstnär så Behöver du den friheten att få gå och måla din tavla på ditt sätt- inte bara kompromissa hela tiden- speciellt om du har en stark gåva liksom. då ska inte du behöva kompromissa, då skulle du behöva få utlopp för din grej, så att det var väl det som vi behövde, vi hade målat så länge tillsammans, så att det var dags att måla lite själv liksom
0: Ni var ju väldigt unga också när ni började Exakt. Ni så man växer vä vä ifrån unga. varandra man växte.
1: Men sen också vi turnerade väldigt hårt vi såg vi stort sett skafötter med varandra under lång lång tid, så man, man sliter ut varandras relation så att säga man lever väldigt fort som sångare också liksom. man får uppleva så otroligt mycket häftiga saker då lär man känna varandra så så väl så att det blir det blir många gånger slitningar. slitningar konstnärer med egna egon liksom som behöver vandra vidare på konstnärens väg så att säga Nu
0: tar vi en kort paus för jag ska ringa upp min samarbetspartner Inbakker. Selma? Hej, det är Jasmin från Soluret. Hur är läget med dig?
2: Hej Jasmin. Det
0: är bara bra med mig. Vad gör du för någonting på Invacare?
2: Min roll på Invacare är som marknadskoordinator och mitt fokus ligger främst på den digitala marknadsföring och även projektledning av mest evenemang som vi deltar i.
0: Ni finns ju både på Facebook och Youtube är det också va?
2: Ja, vi har en egen kanal på Youtube där vi har väldigt många filmer och videos kring våra produkter och deras funktion och användningsområde. Även lite mer livsstilsfilmer.
0: Jo, jag ser ju det, jag följer ju det på Facebook och det kommer upp lite alla möjliga härliga inspirerande videoklipp och, och historier med människor som lever med olika slags funktionsnedsättningar.
2: Precis, vill gärna bidra med lite inspiration att äh, livet går vidare även om äh, man drabbas av någonting livsomhällande och vårat motto är ju yes you can, det är det vi vill visa. Sen har vi också en blogg lite heter Personal People, där vi delar inspiration, idéer och annat innehåll som kan vara intressant för personer som har nedsatt rörlighet. Främst ryggmärgsskadade. Det finns länk till den på vår hemsida också, invacare.se.
0: Vad har Invacare på agendan här framöver?
2: Under våren nu så kommer vi delta på flera och mötesplatser. Närmast så ställer vi ut på mässan Hjälpmedel och Välfärdsteknologi i Lund. I våra monter så kommer vi visa både produkter som är nya och produkter som redan är välkända på marknaden. Vi kommer också att hålla i en workshop. Detaljerna kring den kommer snart att finnas på både vår hemsida och på Mässans hemsida. Och länk finns på vår hemsida redan nu. Men vi är för alla välkomna till vår monter såklart. Så att vi kommer att träffa alla våra trevliga produktspecialister och
0: bra en kopp kaffe. Tack så mycket för att jag fick ringa upp dig Helena. Tack själv. Så får du ha en fortsatt bra dag. Ja, tack så mycket. Hej då.
2: Ha det bra. Hej.
0: Du har gått igenom en massa sorger i livet, minst mm. sagt. Ah, pff, och ah, den ah, första kom ju ganska kort efter uppbrottet med ah, Latin Kings.
1: Ja, ah, det blev ju också ett tecken på att det var dags att... Min fru gick bort i cancer och det var väldigt tufft faktiskt, det var hemskt. Och sen när man trodde att det var över så träffade jag en kärlek och vi skulle få barn och bli gravid och så dog barnet. Så det var ännu jobbigare så att jag... Jag hann knappt andas mellan ronderna så att säga så att det... Det var tufft i många, många år faktiskt för mig att eh, kunna komma tillbaka ordentligt. Tolv år tror jag tog. Det var först förra året som jag började vakna till ordentligt. Så här. Nu känns det som att jag har kommit igenom alla de där mörka tundlarna.
0: Första sorgen där med din fru som gick bort i cancer. Mm. Mm. Om man pratar om det positiva, hur träffades ni?
1: Vi skulle spela in platta nummer tre med Latin Kings. och Vi gick på ett skibbolagsmöte och då satt jag och väntade så här på mötet. Och då såg en sån här tjej typ som en sekreterare på andra sidan fönster. Genom ett fönster så såg jag henne så här, gå in sig i rummet och röra några papper och så ut. Och precis när jag såg henne då tänkte jag så här. Shit, där är en kvinna som jag skulle vilja ha barn med liksom. Och sen visade det sig att det var hon som skulle hand om våran någonting med skivan. Och då blev vi lite vänner typ så här. Och då blev lite halvintresserad av mig jag var ju ganska spillig vink. Så jag tänkte inte så mycket på den här tjejen. Så jag märkte inte riktigt att hon var intresserad. Tills jag fyllde år. Och det kommer jag aldrig glömma. För det var verkligen speciellt. Då kom ett i något ärende. Och då hade hon köpt en present till mig. Och du vet, jag var väldigt fattig när jag var liten. Så att det var inte så mycket presenter när jag var liten. Så det var en väldigt rörande grej. Då hade hon köpt en present till mig. Alltså bara att hon kom ihåg att jag fyllde år. Och sen fick en present. Det blev så stort för mig. Så jag blev så jätterörd. Och det var först då jag såg att hon liksom tyckte bra om mig. Men sen när jag öppnade presenten. Då följde jag nästan i gråt. Alltså det var så klockrent. Jag har aldrig fått en klockrenare present. Då fick jag en som heter Juante på spanska... En baseballhandske. Och baseball är nationalsport i Venezuela. Och jag älskar baseball. Och jag har till och med Venezuelas bästa lag tatuerat här. Där de köpt en baseballhandske. Och hade fixat så att mina initialer stod på handsken så här, DL. Alltså det var så här: Vad fint! Så maxat liksom. Jag bara vet jag, jag bara, Vad är det här för sig? Men jag måste bjuda ut henne eller någonting. Men då kommer det tråkigt att jag hamnar i fängelse då. Men då skrev jag något brev till fängelset så här. Så den 23 juni, jag tror det var 99, jag är inte säker, När jag kom ut från fängelsen, när grindarna öppnades, när jag muckade. Då hade hon bokat så mat och köpt rum och hotellrum och bara gjort värsta grejen för mig. Då blev vi tillsammans. Men så kom hon hem en dag till mig och bara, jag måste prata med dig, det har hänt någonting. Och jag bara, vad är det som var, liksom, Hon bara, jag är gravid. Jag bara, vad? Är du gravid? Ja. Jag bara, yes! Hon bara, va? Blir du glad? Jag bara, ja, jag är skiklig. Jag ska bli pappa. Hon bara, jag trodde inte du ville ha det. Jag bara, vad säger du? Jag vill jättegärna bli pappa. Det är min största dröm. Vi har drömt om hela livet. Det var så vi träffades. och Det var en fantastisk tid. Det var, då känner man att man var på väg upp i livet. Och Livet hade precis börjat. Jag vet inte hur gammal jag var. Men sen kom ju ännu en storm. Sjukdomen Far. Hur
0: länge hade ni hunnit vara tillsammans då innan...
1: Oh, vet du, om jag ska vara helt ärlig med dig så blev ju allt det här som en dimma. Än idag så minns jag inte vissa saker. Hjärnan har slått på någon så här glömma bort funktion för att typ skydda mig. att inte bli Överlevnadsmekanism. Jag har mycket så lucker i allting. Och vissa saker kommer jag ihåg minsta hur någonting var allting exakt. Sen gick hon bort 2004...
0: Hur gammal var så ett Vi Han var
1: ihop fyra år typ. Barnet var två och ett halvt år. Och idag är hon 16 år och går på gymnasiet. Så vi har gått igenom elden, verkligen.
0: Vad var det för cancer?
1: Eh, jag vet inte, alltså den upptäcktes så sent- så då sa hon bara att hon har fyra månader kvar att leva. Liksom. Oh, det är tufft. Och då hade hon metastaser i hela kroppen. Oh. De kunde liksom inte skära bort hela kroppen. Och hon var ju så här helt normal, pratade. Du vet, så här. Jag bara, du säker? Hon hade inte känt av någonting. Nej, ingenting. Hon pratade och allt var så normalt. Hon bara, alltså jag bara men säker liksom. Jag kunde inte tro... Hon var ju så 34, 32 år, så jätteung liksom. Så det var så jättekonstigt. Det kändes så märkligt. Så att jag fattar ingenting och där hamnar jag i någon jättemörk period liksom. Så idag föreläser jag kring det. och okay. försöker informera folk om hur den resan har varit och äh, det är någonting som jag inte önskar någon liksom. Jag tror inte, de som inte har varit med, de förstår inte hur, hur sjukt det är liksom. Jag var ju en snö som landade. bara, ja, men det där händer alla andra. Mm. Jag har ju alltid tänkt så det där hände inte mig. Men du vet, när det är verkligen här på en liksom, det, det var sjukt alltså. Så konstig känslor och resa.
0: Du har ju beskrivit där också- hur du stod där på sjukhuset- och står du med din dotter i din famn. Och
1: ja, och bara säga hej då till mamma. Liksom. Det, jag kan inte förklara hur... Det var som en Hollywoodfilm- typ med ett manus. Liksom. Och hon väntade på att få säga hej då. För jag var på en spelning- och så kom jag och så kom vi dit- och så sa hon hej då och så gick hon bort. Det var så här också så här, man bara... Händer det här på riktigt? Händer det mig? Vi har ju ett barn- varför? Liksom. Och jag tyckte det mest jobbigt för min dotter För då visste man att hon skulle växa upp ett helt liv Utan en mamma liksom. det, det, var, det var så tungt Som pappa Och axlade liksom. jag, jag tror jag grät i två år varje dag liksom. På väg till dagis sen på dagis det, Ett eller två år var det så tungt alltså. det, Man blev så ledsen Det går inte ens lägga ord på Hur sorgsen och ledsen jag var det. och för min dotter det var pff, hemskt
0: mm. Men kan inte din dotter på något sätt ha hjälpt dig också tänker jag, genom sorgen Då, att du och liksom, var, du var ju tvungen att vara stark för Ja henne exakt,
1: vi har jag jag hjälpt varandra på något sätt men sen har ju familjen också varit i backup också, liksom. när någon blir sjuk och dör i cancer det är inte en som blir drabbad man brukar säga att det är typ 50 personer runt omkring som blir drabbade
0: hur hanterade du sorgen då? Vad gjorde du för att överleva? Jag körde din
1: egen terapi och det var i först att bara gå ner mig helt, bara lossa in mig, släcka alla lampor, dra ner alla gardiner och bara lossa in mig, jag vet inte hur länge. Men sen en dag så vaknade jag upp och då blev det att jag bara jobbade som en myra, jag bara jobba, 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 bara för att inte fastna i negativa tankar liksom. Gå till jobbet och vara doggy och vara glad. Liksom. För alla förväntar sig att man ska vara glad. Och det är ändå doggy. Liksom. Men det var, det var tufft. Men jag lärde mig, jag brukar säga idag att man lär sig mest av mörkret.
0: Men sen kom nästa nedslag också, jag tänker på tid. Ja, sen träffade
1: ni en ny ungdomskärlek som jag hade. Och vi träffades och bestämde oss för att satsa lite. Och så blev hon gravid. Och så bara dog flickan. Och, och, man orkar inte ens prata om det. är Sjukt det var.
0: Du har döfött
1: barn? Alltså, den dog under den började andas fostervattnet så den var frisk och allting levde men de gjorde, kunde inte bestämma att göra tjejsavsnitt snabbt det tog för lång tid beslutet så den började andas den dog vi hade ju räknat med att göra en dopfest liksom. istället fick vi planera begravning och bara helt när har precis kommit från det här var ju nya starten där jag skulle börja om på nytt liksom. så det var, det var tufft
0: fick du ett nytt barn med henne sen?
1: Jag fick ett nytt barn med henne som idag är nio år. Men vi har gått skilda vägar tyvärr. Och det är med sorg i mitt hjärta att säga det. För det, det är alltid tufft när man skiljs åt liksom. det, det är ingen lätt sak men...
0: Och nu har du fyra
1: barn. Nu har jag fyra barn med tre olika kvinnor. Och eh, jag är glad att jag har mina barn. Att de finns där. Jag vet att en dag så kommer de att förstå mig. Och vem pappa var och vad jag gjorde och allting. Tidens tand det tar sin gång liksom. mm.
0: Du har ju gått igenom så enormt många sorger i livet. Jag tänker på din vän också
1: som dog. Killer är min bästa kompis, som dog av droger. Tyvärr, han dog 1998. Det var, det var hemskt också. Det, när jag satte på begravningen så kände jag bara, pff, varför liksom? Droger, vad gör det med människor? Jo, man dör liksom. Det är sant, här är beviset. Och det tänkte man inte på, för vi tog ju droger när vi var små. Som om det var det bästa godis liksom. Men det dödar alltså. Det dödar och det... Jag har sett på nära håll.
0: Hur tog du dig ifrån drogerna då?
1: För min del så har jag aldrig varit någon drogkille. För att jag växte bara upp i ett område där droger var en accepterad sak. Liksom. På min gård så rökte alla i trappuppgångar eller på tak. Eller tog droger och festade med droger på en Liksom Det var inget konstigt. Det var först när man kom utanför var jag kom ifrån, från Botkyrka. Som man förstod att, liksom, aha okej. Okay. Droger är inte okej, okay, kanske. Liksom. Då hade man ju hållit på i flera år. Men jag tog ju droger för att jag var ledsen, tror jag. Liksom. Mm. Det var olika saker. Det var väl, när jag var riktigt ung då var det att jag saknade min pappa. Och sen när jag var äldre var det ju för att min fru dog i cancer och jag förlorade en dotter. Det var för att dämpa ångest, tror jag. Ångestdämpande. Men det var ju bara tillfälliga tillflykter. Sen skulle jag väl bli så vuxen och förstå att det här är ingenting för mig. Jag har aldrig varit beroende av det. Jag har haft så stark psyke. Så egentligen det var det nog bara för att fly verkligheten på något sätt. Liksom. Men tack och lov så är jag så stark psykisk att jag, jag hamnar inte i det, någon träsk. Eller någonting, liksom.
0: Du har ju stark kristentro.
1: Mm. Det ska jag säga. Det är det som jag är mest beroende av. Jag
0: du frågade, har du någonsin tvivlat på din tro med tanke aldrig. på alla sorger?
1: Aldrig, alltså, aldrig. Jag skulle aldrig. Sen jag var liten i kyrkan när tron kom till mig i första klass- när jag fylldes av hans kärlek i kyrkan första gången, jag har aldrig tvivlat. Inte en sekund, alltså det...
0: Inte ens varit arg på Gud, jag tänker.
1: Ja, man är ju stort varför har jag dykt upp uh. flera gånger. Men, varför? men med tiden så förstår man ju att det är inte Gud som gör de här grejerna alla gånger. Det finns ju någon som heter Lucifer, fallen engel. Det är han som vill se leder och förstör på jorden. Liksom. Det är inte Gud. Och det är det onda och det goda som krigar hela tiden. Jag vill ju vara med det goda så gott jag kan. Men frestelsen ligger alltid på lur. Så försök tydligt till Gud, det har jag försökt göra så gott jag kan. Men det är inte lätt. Han har stora krav och vill att vi öppnar våra hjärtan och är bara med honom och tror på honom tusen liksom. procent. Det är ingen lätt sak i en värld som är materiell och man ska ha och det är egoism och allt du vet. Men egoismen dödar och det, så är det tyvärr. Så det är svårt. Det är svårt att vara människa. Det är inte lätt.
0: Nej, det är det verkligen.
1: Inte. Det, det vet du vet ju själv, liksom. vissa saker kan man bara inte rå för liksom. Så jag tror att många negativa saker händer på livets väg för att djävulen lägger ut sina tecken som man tror är positiva. Men när man plockar upp dem, det är då det negativa händer. Så jag brukar säga, försök hitta de positiva tecknen på din väg. De finns där, plocka upp dem. Men akta dig, var försiktig. Lucifer ligger alltid på lur. Och desto närmare Gud du vandrar, desto mer försöker han komma åt din gunst. Eftersom jag alltid var nära Gud så vill han åt mig så mycket som möjligt. Eftersom jag vill vara positiv och sprida positivitet, då vill han komma åt mig mycket. Så jag måste vara försiktig.
0: På vilket sätt?
1: Dra ner mig och vilseleda mig. Liksom. Jag är negativ. Och det finns olika, kriminalitet, droger, sjukdom, skada, alltså massa mm. grejer. Liksom.
0: Men det tog många, många år innan du kunde säga att du var lycklig igen.
1: Ja, tolv år brukar jag säga. Det var först förra året jag kunde sitta lycklig och stark igen. Och efter allt det här cancer och barna och bästa kompis död och droger. Och, och hunden. Och hunden som jag älskade. 15 år hade jag min hund. Och alla som har haft en hund så länge vet vad jag pratar om. Man blir så ledsen. Alltså. Ja,
0: alltså jag har förlorat en hund också. Det är
1: ah, det var, fj, det villkorslös, tog ah, kärlek, villkorslös liksom. kärlek. Det tog alltså, så lång tid att komma ur det. Liksom. Folk förstår inte det De bara, men det var ju bara en hund. Men det var inte bara en hund. Det var min bästa bästa vän liksom. ja. det, var, det var tufft alltså, än idag så vet jag inte hur sorgen hur jag klarade det liksom. jag kan nästan inte andas när jag tänker på det Nej, alltså, det är hemskt ja, det var hemskt det var, jag, jag, blir, jag får nästan, nästan tåra nu när jag bara ja. nämner det, det det var sjukt ledsamt
0: mm, jag förstår precis men har du fått hjälp någonting med terapi eller? Nej, egentligen
1: inte. Jag är en sån här person, old school brukar säga- som vi går inte på terapi, vi läkar oss själva. Men jag har börjat träna jättemycket, så det är lite min terapi. Och sen försöker jag äta rätt. Och sen försöker jag att eh, göra något positivt, typ gå på livscoach. Jag har gått hos Raymond Paredes Algrien som var en fantastisk livscoach. Och sen har jag gått på riktig massage, alltså Beijing-terapi, alltså kinesisk massage- för att ta ut negativa kraft och sånt. Och sen tänkte jag börja med yoga eller något men jag är lite kliven för yoga eftersom jag har haft ett ex som jag inte är vän med och hon går på yoga och då känner jag sig så här, Vad ska jag göra hennes grej? <skratt> <Så> att, <skratt> men eh, jag tänker prova allt i livet. Jag vill vara positiv nu. Så jag försöker läsa feel good böcker och bara bygga mig nu till att bli ännu bättre bli bästa mannen, bli bästa killen och bli bästa konstnären och vara multikonstnär och fortsätta mitt artisteri på högsta nivå och vara med i eliten så att säga. Jag kan väl hålla på 20-25 år till och det ska göras göra stenhårt. Liksom. Det är det som är min plan i alla fall. Och förhoppningsvis hittar jag kärleken på vägen också.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Att vara människa innebär för mig att jag får leva livet i en vacker religion. liksom Att få vara i den här drömmen som är liksom. livet. För det är ändå en dröm tror jag. Jag tror, inte... jag tror att det är tvärtom. Vi tror att vi lever nu när vi vaknar. Men vi lever när vi drömmer. Det är det vi har missat. Filosofiskt. Det riktiga livet är när vi drömmer. Det är då du lever. För i drömmen kan du flyga, du kan göra vad du vill i drömmen. Ah. Du kan inte göra det nu. Om jag sitter i flyg, du kan inte. Men om du och jag möts i drömmen så säger jag till dig, flyg, då kan du flyga. Så jag tror att man lever då.
0: Vad betyder frihet för
1: dig? Och det är lite samma där. Det är att flyga och vara fri som en fågel. Att kunna sväva iväg var och hur man vill, när man vill. Och idag är vi bara fångna i något du ska man säga, fångna i någon egoistisk stress. Vi liksom. har blivit lurade. Liksom. Så att, fri som fågeln, det tror jag på. Vad gör det arg? När jag inte hittar mina favoritjins, då kan jag bli väldigt skrikig och blockig. Vad är det om Jag la dem här. De ska
0: vara
1: här. Det är klassiker.
0: Vilken bagatell de blir arga över här.
1: Mm. Jag har kommit på att konstnärer De blir arga på. liksom Små saker, men som det händer värsta stora grejen, då, bara, då kan de bara inte ens bry sig till. Typ. Så, så? Ja, så funkar jag i alla fall. Jag vet inte varför det är så, men det, det är någonting. Vad gör det lycklig? Kärleken gör mig lycklig. Tror jag. Kärleken är starkaste kraften. Kärleken övervinner allt. Och eh, Att få känna kärlek till någonting eller någon eller få kärlek framför allt. Det är det som gör mig lycklig. Att få känna att man är älskad och få känna att någon tycker om en och någon bryr sig om en. Liksom. Att just nu när jag sitter här och pratar i den här mikrofonen så vet jag att det finns någon där ute som tänker på mig och någon som bryr sig om mig och någon som älskar mig. Det, det är så viktigt att få känna det liksom. Kärleken ger mig lycklig, tror jag.
0: Vem är den roligaste människan du känner?
1: Min pappa är nog den roligaste människan. Alltså på positivt sätt. Han är sjukt rolig Så alltså. Hans skämt är så roliga. Ibland kan han skoja. Så garvar man lite lätt Så ja ah, vad roligt. Och sen drar man iväg. Och så tänker man på verkligen så. då har man kommer på att det var tre fyra poänger till som man missade. Så man garvar ännu mer såhär efteråt. Han är en riktig komiker typ. Han är så sjukt rolig Så alltså. gilla gillar att göra folk glada och sådär. Och eh, det kommer jag ha mitt starkaste minne. För han är verkligen rolig. Och eh, humor liksom. Det är så viktigt i livet. Han är nog den roligaste jag känner. Alltså jag har aldrig träffat någon roligare människa.
0: Okej, nu kommer vi till den stora frågan som vi har pratat väldigt mycket om redan. Mm. Vad du drömmer om?
1: Jag drömmer om allt det vi pratade om faktiskt. Och jag drömmer om kärlek, jag drömmer om frihet, jag drömmer om lycka och jag drömmer om glädje. Det är saker som jag alltid har haft på något sätt men det har alltid funnits törnar och taggar och trubbel kring dem liksom känns det som, för min del och nu känner jag att nu vill jag vara positiv och nu vill jag verkligen känna riktig kärlek riktig frihet, riktig lycka riktig glädje, det är dit jag strävar nu och nu är jag redo för det att mottaga det och omfamna det på bästa sätt, för jag har längtat efter det, det är det som jag vill det är det jag drömmer om
0: Vad är det bästa med att vara pappa förresten?
1: Det är att man får leva om på nytt. Liksom. Man får göra allt man själv inte kunde göra när man var liten. Liksom. Nu får man revansch igen. Jag var varit pappa och fyra pappa och det är härligt. Jag gillar det. Jag gillar barn och jag gillar deras oskyldiga kreativitet. De är så härliga att liksom. skapa och komma på grejer. Det är coolt.
0: Jag har några snabba frågor också som är lite lättare. Kör. Kaffe eller te? Kaffe. Du har eget eh, kaffemärke? Ja, jag
1: har Doggis Caffelito. Eftersom jag var trött på alla blandbönor och konstiga länder kaffe. Så jag körde riktigt, 100% kolumbiansk kaffe. Ja, jag får testa ska. det
0: för älska kaffe.
1: Ja, det ska vara riktigt kaffe. Ja,
0: coolt. Bok eller
1: film? Boken är alltid bättre än filmen.
0: Kött eller grönsaker?
1: Jag gillar ju inte det här som håller på att hända med djuren. Att de har blivit slaktade och de får illa. Och så jag försöker äta mer grönt och mindre kött. För jag vill inte sponsra djurhållningen och djurindustrin hur det ser ut. Det är så hemskt liksom. Så jag hoppas att man kan sponsra det mindre genom att äta mer grönsaker och sånt. Men det är svårt även för mig. För jag har ingen koll riktigt hur man blir vegetarian. Det är tufft liksom.
0: Jag har varit vegetarian hela livet.
1: Ja, det är respekt alltså. Det är... Jag vill bli det men du vet Det är inte lätt Men jag tänker kämpa
0: Det krävs ju kunskap ja, exakt det är det men jag har är... inte
1: kunskapen mm. Så att jag måste skaffa mig kunskapen och Så jag känner mig redo för. Mm. att Jag älskar ju djur Hundar och katter och kusser Och fåglar Jag älskar dem Jag vill inte äta dem liksom. Och jag vill inte stödja det hemska som pågår När ingen ser på Det är hemskt Tänk om hela världen var vegetarianer liksom. Så att, eh, jag drar mer och mer åt det hållet faktiskt
0: Se eller höra Se Heavy metal eller jazz?
1: Heavy metal.
0: Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Prata. Tack så jättemycket Dogge för att du kom och delade med dig av ditt liv.
1: Tack så mycket för att komma och tack till alla som har lyssnat. Jag finns på Instagram, Doggy Official, Jag finns på Facebook, DoggyDouglas, Doggy Leon Och jag finns på DoggyDoggyLito.se. Hör av er, skicka med och fortsätt stödja och följa Dogges resa. Tack alla lyssnare.
0: Vilken härlig och underbar människa Doggy är. Han är så äkta och opretentiös. Han är sig själv helt enkelt. Och han är verkligen en sann förebild- Dogga nyligen släppt en singel och video som heter Kung av Rap. Missa inte den, den finns på Spotify och Youtube. Solur har en hemsida, solurpod.se. Där kan du lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Följ gärna Solur på Facebook och Instagram och prenumerera i er podcast app Så missar ni inte när avsnitten publiceras. Och ni får jättegärna gå in på iTunes och betygsätta Soluret. Avsnittet är också sponsrat av Lärne. Känner du att du vill ta ett nytt steg i livet men inte vet riktigt vart? Länja utvecklar och matchar din kompetens med arbetsgivarens behov och stöttar dig på vägen till ditt drömjobb. Det utbildar 45 000 människor varje år till yrkeslivet och 9 av 10 som har gått i deras yrkeshögskola hittar jobb. Hos Länja är alla välkomna oavsett bakgrund och det hjälper dig utifrån dina möjligheter. De har nära kontakter med näringslivet på din ort och deras bemanningskonsulter är bland de nydast i Sverige. Välkommen till Länia. Tillsammans med dem formar det din framtid. I nästa avsnitt får du möta Karolins solskär. När Caroline var 14 år började hon jobba som kock på sjön och gjorde det i nio år. Hon har korsat Atlanten nio gånger, bott i en Mayaby och har överlevt ett stort antal stormar. Efter kockaventyret flyttade Karolin till Stockholm för att plugga IT och jobbar nu numera på Microsoft som programmanager. Hon är en av de drivande entreprenörerna bakom MeToo-kampanjen i Sverige och var med och genomförde MeToo-manifestationen som hölls på Sägerstorg i Stockholm med flera tusen deltagare, där däribland toppolitiker och kända artister. Carolins avsnitt publiceras måndag den 5 februari. Tack än en gång min huvudsamarbetspartner InvaCare. Utan er inget solur. Med tanke på dagens gäst avslutar jag mitt citat av Robert Schumann. Att bringa ljus i människohjärtats mörker. Sådan är konstnärens uppgift. Tusen tack för att ni lyssnade och stay tuned. Om två veckor är jag tillbaks. Ta hand om varandra. Hej då!